Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Tanja Djelovic. Hon har hela 25 års erfarenhet som personlig tränare med en psykologiexamen i grunden. Tanja har bott i LA i 20 år och jobbat med allt från helt vanliga motionärer till Hollywoodskådisar, producenter, regissörer och rockstjärnor. Hon har skrivit två böcker och gjort tv i både USA och Sverige. Hon var bland annat tränare i både första och tredje säsongen av Svenska Biggest Loser. I det här avsnittet pratar vi om hur synen på träning och hälsa har förändrats de senaste 20 åren. Vi pratar kroppsideal och nyårslöften, men framförallt så pratar vi om förändringsarbete och vad som kan vara problemet om man har ett motstånd till att till exempel träna. Hej och välkommen hit, Tanja! <laughs> tack, tack! Tanja Djelovic, säger man så? Ja, Djelovic. Djelovic. Jätte, jättekul att ha dig här. Tack så mycket för att jag fick komma. Eh, hela vägen från LA. Ja. <laughs> kan inte du berätta lite, vad betyder hälsa för dig? Alltså hälsa betyder ju helhet. Direkt helhet. Att, att må bra eller må så bra som möjligt i alla delar av ens existens. Mm. Mer eller mindre. Det handlar inte bara om att träna eller äta rätt eller det och det. Eller äta fel. Nej. <laughs> eh, utan hälsa betyder nog... Alltså, om man inte har sin hälsa, eller allting är relativt kan jag ju börja med, men har man inte sin hälsa så är det svårt att göra andra saker också. Mm. Så liksom det är en förutsättning kan man säga för att kunna göra mycket annat. Och sen ser det ju olika ut för alla människor. Men jag tror att hälsa är mer en holistisk helhet för mig. Mm. Men man har olika ställen man börjar på. Med sina förutsättningar, obviously. Mm, just det. Mm. Och jag tänker på, för du har ju verkligen jobbat med hälsa länge. Mm. Hälsa och träning. Det, vad är det nu? Det är över 20 år måste det vara. Ja, det är över 20 år. Jag började ju med dans och rörelse när jag var fem. Ah. Och sen har jag ju gått den vägen med atleticism och varit atlet som ung tonåring och sådär. Men sen så har jag ju kommit in på mind body i skolan när jag började intressera mig för psykologi och hur det egentligen funkar och sen så har det ju varit mitt jobb i 20 det har nog varit mitt jobb i 25 år Aha. tror jag Vad är liksom de största om du tittar på när du började jobba så här med träning och hälsa för 25 år sedan och mm. idag, vad kan, kan du se liksom att det har förändrats på något sätt? Ja Attityder har förändrats. Vad man fokuserar på har förändrats. Men jag har ju också bott i USA i 20 år. Och där har man haft en annan attityd. Också från första början. Från vad jag kommer ihåg hur det var i Sverige när jag bodde här. Som ung kvinna. Men det har definitivt förändrats. Det har både förenklats och blivit mer komplicerat. Mm. Om man säger så. Berätta mer. <laughs> det har förenklat till det sättet att man, man kanske inte kräver lika mycket av en general population. Eh, så som man vill förenkla för att folk ska kunna hoppa på tåget. Eh, för att folk ska tillåta sig själva och må lite bättre. Det är okej okay att må lite bättre i taget. Mm. Och tänka på en helhet istället mm. för att bena upp det i de här intensiva... Nu ska du träna så här och du behöver gå till gymmet två timmar om dagen för att eh, du ska må bra. Jag tror att det har 
blivit en, en bredare outlook på det kan man säga. Mm. Vad som finns tillgängligt för en general population konsument är mm. bredare och lättare att ta till sig än vad det var för tycker jag själv. Mm. Sen finns det ju nischer och det finns sådär, om du är atlet ska du träna så här till exempel. Om du, om du, men det, det finns liksom en, en stor skillnad mellan de två sakerna. Vad intressant. Så man kan säga att ribban kanske har sänkts en hel del och liksom kanske i bort från det här diet culture som var väldigt mycket eller starkt liksom för 10-20 år sedan och kanske lite mer helhetssyn på det hela. Men det finns ju fortfarande kvar, menar du, på atletnivå såklart att man tränar hårt och fortfarande kör med kostscheman och allt vad det är. Ja, jag tror alltså att det finns en distinktion, kan man säga så på mm, svenska. Absolut. Jag tror att det finns en, en distinktion mellan mm. de olika sakerna som är klarare nu mm. än vad den var kanske för tio år sedan. Jag tror att det finns ett, ett bättre holistiskt tänk mm. som är gjort för en more general population, vilket är den stora massan människor. Hälsa är mer... Mm, Lättare att få tag på kan man säga. Var man än vänder sig. Mm. Och det har ju också blivit så genom skärmar, tv, media lalala. Men mm. eh, jag tycker det är bra. Jag ty- tycker att det är viktigt. Och om man nu ska sälja hälsa så är det viktigt att, att um, provide en uh, holistisk syn på att alla kan faktiskt vara friskare, må bättre- var de än börjar. Och det behöver inte vara så himla eh, komplicerat. För att det måste ju... Eh, det måste ju kunna vara approachable. Till längden. Ja, mm. och approachable. Hur säger man ja, det? Ja, men precis. Eh. Du vet inte alltså, dig heller. Nej, men här. det roliga är att jag... Jag eh, så här, hindrar ju mig själv hela tiden i den här podden från att prata engelska. För allt, allt jag konsumerar är på engelska. Nej, så att många säger, när man också läser böcker och typ lyssnar på poddar och sånt på engelska. Då lär man sig orden på engelska. Det är så svårt, men ja, jag vet inte. Men jag, jag men tror att man... vad jag menar är tillgängligt mm. på något sätt. Så att alla känner att de kan få en del mm. av kakan. No pun intended. <laughs> du vet, det är så roligt när jag pratar svenska nu för tiden. För det första pratar jag otroligt bred skånska. Ah. Och för det andra, sen träffar jag folk hela tiden och säger Men jag trodde du skulle prata så amerikansk dialekt. Jag bara, nej, inte om man är från Skåne tror jag inte det händer ever. <laughs> Men sen så känner jag att i och med att jag pra- i mitt jobb då pratar så mycket engelska med, med ah. mina kunder och hela tiden så tappar jag alltid ord. Och så kommer det ord ah. på engelska som är approachable ah. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men, nej, men det är jätteintressant det du säger. För att jag tror ju verkligen att det är... Alltså, så här, både tror och önskar att det ska bli, gå mer åt det hållet. För det känns ju verkligen som att... Vi behöver kanske röra oss lite från det här med men att man tror att, så här all, alltså att kroppen eller så här idealkroppen är som det vi ser på typ affischer eller ja, men på, på nätet. Eller mm. liksom, att vi går ifrån lite det här med den atletkroppen som ändå... Alltså så här, får man ett jobb som modell eller att man ska promota en produkt eller kläder eller underkläder eller vad det än kan vara. Då har man ju förmodligen en väldigt... Så här, Ideal kropp, tänker jag. Och om det är det enda vi ser så blir vi kanske hjärntvättade. Även om vi fattar att så här, det är retuscherat, det är modeller. Det är, så, så så här, vi, vi funkar ju väldigt mycket så. Att det vi ser blir det vi på något sätt skapar vår mm. eh, bild, tänker jag. Absolut, jag håller med dig. Och det är annorlunda. För det kan finnas en... Det är så intressant tycker jag. Det kan finnas en retorik eh, runt hur man vill se de här sakerna och även när man använder vissa modeller och se eller så. Men jag har faktiskt nästan aldrig upplevt, upplevt ads Nej. som inte på något sätt framhäver någon form av den, den väldigt normala människan. Förstår mm. du vad jag menar? Alltså mm. det är liksom, även om vissa företag är vi fightar för uh, alla kropps... Ja. Ja, men, storlekar ja. och lite plus size modeller ja, och sånt. Ja, det och det och jag bara men ja. men Nej, det alla blir så är skitsnygga ja. till exempel jo, förlåt, jag för menar... man säger skitsnygg på din podd. <laughs> det får man. <laughs> ja, Nej, bara, men, också... men alla är liksom attraktiva. Ja. Men alla människor på jorden har inte de här, det här utseendet. Och, och det är så intressant att säga det för att det har jag också tänkt på att när man kollar på många av de här plus size modellerna självklart inte alla men Många av dem som har blivit allra störst, eh, de har ju också, om man ska nu få säga så, fettet på rätt ställen. Det är ju inte liksom... <laughs> Nej men det är så här, det är inte vanliga kroppar utan det är kanske kvinnor med väldigt stora bröst och mycket liksom, fett på höfterna. Och sen blir det liksom ändå en supersmal midja på den här större kroppen än vad vi är vana att se. Mm. Och det blir ju också, tänker jag... Det blir, så här, det blir ytterligare addering på våra liksom, ideal. Att säga, aha, men nu får man se ut som Kim Kardashian. Men man får bara se ut så. Mm. Det, ska liksom, det finns inte... Alltså, det farliga är väl att vi inte t- ser tillräckligt mycket vanliga kroppar. Mm. Eh, och jag tänker typ att det bästa stället att se det, det är om man går på ett gym. Mm. <laughs> Där är det liksom mycket vanliga kroppar. Ja. Det är folk som tränar och, och ja, försöker på något sätt må bättre. Eh, mm. Sen självklart kan det variera vilket från olika gym. Jag, jag har själv jobbat på ett gym som var väldigt så här... Eh, hur ska man säga, elitistiskt eller mm. liksom, ja, det var väldigt väldigt mycket, alltså det var hemskt för att jag kommer ihåg till och med folk som jobbade på gymmet, när de hade varit på mammaledighet så gick de till andra gym för att träna upp sig för att komma tillbaka till mm. jobbet vilket är ganska sorgligt eh, mm. att, det, att det är så, men, men jag tror att så här, om man bortser från dem undantagen så är det ändå på gymmen hittar man ganska mycket vanliga kroppar, mm. och det tror jag är bra för människor att se. 
självklart. Mm. Och jag tycker att som, som en person som är ett proffs inom den här världen, som är en practitioner, så är det ändå viktigt att vara en sorts förebild som, som då pratar, alltså man ska ju prata om det man står för självfallet, mm. men prata om att må bra. Mm. Att må bra är det ultimata målet. Målet är att må bra. Målet är inte att skala av. Eller, men om man vill att sitt eget mål ska vara jag vill gå ner i vikt, jag vill gå upp i vikt, jag vill sura. Det är fint. Men mm. målet är ju ändå att man inte ska må dåligt i sin färd till en hälsa som gör att om man mår bättre så upplever man sin värld runt omkring sig bättre. Och om man upplever sin värld runt omkring sig bättre så kanske man kan bli lite bättre i den världen. Och så kommer de människorna man träffar och blir lite bättre i sin värld. Och sen så blir det som ringar på vattnet. Och sen kan vi alla leva i en utopisk värld. <laughs> och så är det inte jag vet. Men um, man kanske kan lägga fokus på att må väl. Mm. Um, och lära ut de viktigaste delarna av vad man kan göra vad som är i ens egen kontroll. Mm. Och sen kan man börja där. Men Precis. det fokuset har ju då förändrats också. Lite grann från att kanske ha sexpack. Sex jag har varit på utsidan av tidningar. Mm. Alltså, jag menar, jag men du är ju också en atlet, här, tänker jag. Men, ja, men jag har varit en atlet i hela mitt liv. Och mm. när folk har intervjuat mig tidigare så är de som, men hur håller du dig ifrån? Jag bara, men jag har ju hållit på sen jag... Yeah. Du vet, och jag har alltid varit en sticka. Men det är ju det, jag tänker också att många inte förstår kanske, och det kommer jag ihåg också för övrigt, var en så här... Alltså det var många insikter jag fick när jag jobbade på gym. Men mm. framförallt kommer jag ihåg att de som var i liksom topp, topp shape... Jag hade ju aldrig kunnat gissa hur mycket de människorna var på gymmet innan jag började jobba där. För det var då det gick upp för mig bara så här. Nej, 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 det spelar ingen roll om det är juldagen, eh, nyårsafton, ja. eh, midsommarafton. Alltså de här människorna var på gymmet en till två gånger per dag, sju dagar i veckan. Och när jag säger en till två gånger, då pratar vi alltså två, tre timmar varje gång de var på gymmet. Alltså det var liksom... Det, det här är ju inga på något sätt mått som går att... Mäta sig med. Nej. Vem har tid? Nej, vem har tid? Alltså om man är, om man är en vanlig, så här, fun- alltså, bara normal människa. Ja. <laughs> med ett jobb som inte har någonting med träning att göra. Mm. Och det blir ju ganska skruvat, tänker jag, när man inte f- har med sig den insikten. För jag menar, nu när jag träffar, jag, menar, jag har vänner som är på den nivån. Som är så här, ja men de är på gymmet 15 timmar i veckan. Mm. Och har liksom super, super rippade kroppar. Men jag menar, jag vet ju vad det är som krävs. Om man inte vet det så kanske man också bara så här, tittar på en sån person och tänker, för fan vad värdelös jag är som inte liksom, har det. Ja, och så börjar det redan där. Ja. Man bara, vad jag mår dåligt för att jag... Ja. Men sluta, du gör ju inte det här för att du ska må dåligt. Nej. Du gör ju faktiskt den här resan för att du ska må bättre mm. först. Och Men sen hur så... tar man en person dit då? För jag tänker att du jobbar ju som tränare. Och för, bortsett från kanske dina klienter som är liksom skådisar som tränar för en roll eller något mm. sånt. Så 
gissa att du har ändå lite normala människor ja, om man ska säga. Ja. Och jag tänker hur tar man dem från om de kommer in med det fokuset att säga om oh, jag ska ha sexpack och jag ska liksom mm. <laughs> måste få bli av med fettet på <laughs> ja, men du vet love handles och allt vad det är. Ta alltså, fram formen. Ja. Bli <laughs> av med fettet, ta fram formen. Ja, nej men hur, hur liksom jobbar du mycket med mindsetet och liksom allting kring det också? Ja, ja absolut. Mm. Jag har ju psykologi i bakgrunden och jag har jobbat med många olika typer av population, som man säger så, olika typer ja. av människor. Jag har jobbat med unga, jag har jobbat med gamla, jag har en kund nu som är 80, oh. <laughs> som jag träffar varje vecka. Fantastisk människa, mm. otroligt inspirerande och alla har olika behov. Jag tror att för min del som proffs, practitioner, som har den inställningen jag har, det är att alltid vara ärlig. Jag är först och främst, om du vill nå dit, mm. så är detta vägen. Mm. Om du vill ha ett sexpack, låt oss säga att det är en vanlig människa som behöver liksom gå ner 20 kilo innan mm. de kan, Om de vill gå dit så berättar jag, detta är vägen. Mm. Det låter lite scary, men om du vill gå åka dit så finns det en väg. Du kommer att komma dit, men detta är vad du, vad du får göra. Mm. Och sen strukturerar vi en plan mm. som, som riktar sig. Mm. Och jag kan till och med lägga upp en tidsplan. Det kommer antagligen att ta så, ser ju så här lång tid. Eh, och innan vi kommer dit så tror jag till en sån person så säger man men varför börjar vi inte med delmål så att du kan känna att du är liksom successful? Mm. Eh, på vägen? Ja, på vägen, på de olika stegen. Men nu för tiden är det sällan folk som kommer till mig som är helt out of shape, som vill gå helt andra hållet. De flesta som kommer vill bara må bättre. Mm. Och må bättre betyder olika saker för olika människor. Vissa Såklart. människor är liksom eh, CEO för ett stort företag och de behöver bara jobba hårt för att få in tiden för sig själva. Om de också behöver gå, åka hem till barn. Och, ja, men du vet hur det är. och sen andra människor, de är en helt annan del av livet. Eh, så folk har ju sån otroligt annorlunda i alla fall mina kunder. Nu kan jag inte jämföra mig med hur det är att jobba i, på ett mindre ställe. Men Los Angeles och där jag jobbar är så enormt stort. Jag har folk som är skådespelare som jobbar bakom kameran. Jag har människor som är head of their business och uh, unga, gamla. Alla möjliga. Alla möjliga. Mm. Kroppsformer, mindset, attityder. Mm. Man får verkligen pussla, mm. om man säger så. Nu har jag gjort det så pass länge så jag vet liksom hur jag kan förhålla mig till de olika personlighetstyperna. Men jag försöker först och främst vara ärlig och mm. säga, okej, okay, men detta är vad som krävs, detta är vad vi kan göra, vad vill du? Vad är ditt egentliga mål med att börja den här resan nu? Och vissa är bara, ah, I just want a six pack. Och andra mm. är sådär, men jag vill bara må bra för att jag vill kunna leka med mina barn när jag kommer hem från jobbet. Mm. Och min 80-åriga dam, hon är sån, jag vill göra allt och jag vill börja dansa ni. Ja, okej. Mycket så lustfyllt. <laughs> ja, hon är det verkligen. Hon är fantastisk. Men jag tänker, för nu eh, när den här podden sänds så kommer mm. det ju vara januari. Det kommer mm. vara... Nya tag, new year, new me. <laughs> ja. Alltså, jag tänker, det krä- även, om, så här, vi, <laughs> även om jag tror att det är mycket mindre sånt nu än vad det var för kanske tio år sedan, så tror jag ändå att väldigt många hamnar i så här, okej, okay, men nu, nu är det ändå ett nytt år. Jag ska ta tag i mig själv, jag ska liksom bli 
ja, den här nya personen som går och tränar. Och hur, vad skulle du säga? Finns det någonting eh, gemensamma nämnare liksom, som man ändå kan säga? att ja, men När man gör ett förändringsarbete, för jag tänker att det är ändå det som krävs. Du har ju mm. också jobbat med väldigt överviktiga personer i Biggest mm. Loser. Absolut. Två gånger, ja, eller hur? två gånger. Även om det var ett tag sedan nu. Men jag tänker, vad skulle du säga att... Vad kan man ge för råd till de här personerna som ändå är på väg och in i de här banorna nu? Att nu ska jag gå all in och nu ska jag liksom köra. Jag tror på att börja smått. Att ge sig själv väldigt små, ganska enkla delmål. Men de delmålen slash vanorna bör vara saker som är effektiva. Och inte spendera sin tid på att lägga ner allt man har på en 30-dagars diet och ett 30-dagars träningsprogram eller vad det nu än är som man brukade göra för och folk gör det fortfarande men som då ska som förvisso var lite biggest loser. Mm. Som, eller hur? Som, som då ska lösa alla problem. Och sen kommer mm. man ut på andra sidan. Och så är man 20 kilo lättare och lyckligare. Mm. Men, nej. nej. Jag, jag tror på det här med att, att göra en sak i taget. Och när man har gjort den sak. Eller, eller tre saker i taget. Kan man ju göra tre små saker. Som leder en i rätt riktning. Och acceptera det faktum att förändring tar tid. Just det. Och förändring som är effektiv tar också tid. Mm. <laughs> um, och bara den förändring som man aktivt arbetar med on a regular basis varje dag. Det är den som händer. Mm. Gör man någonting i 30 dagar och sen släpper taget så händer det ju inte längre. Det blir Nej. nästan en... Uh, slingshot-effekt som någon gör någonting och skjuter iväg en bollstar och sen, sen så bara försvinner den. Mm. <laughs> sen ja, men man det inte är ju så. Längre, mm. Men det är ju det är superintressant för jag tänker också, och det, jag vet inte om du håller med men jag brukar ibland säga, eller jag brukar också tänka till mig själv för att jag, nu har jag kommit in i en jättebra så här, träningsrutin och är och tränar i alla fall flera gånger i veckan. Ja, ja. Men eh, jag kommer ihåg att innan så var, det är ganska svårt också att komma ur det här nu ska jag ta tag. Ungefär som att det är ett projekt man ska kicka igång. Liksom. Mm. Eh, men nyckeln för mig var lite att jag var så här... Nej, men jag måste verkligen sänka ribban ordentligt. Ja. Alltså, det ska inte ens handla om att så här, eh, jag måste... Alltså, mer, mer psykologiskt att så här, varje dag ska jag ta mig till gymmet. Det, det är där det händer absolut. ungefär. Sen är mm. det ju absolut inte så att alla behöver träna på ett gym. Man kan träna ut också. Nu ja. bara yes. råkar vara så att jag avskyr att vara ute i kylan. Ja. Eh, jag förstår varför. <laughs> Precis. Men så för mig handlar det ju jättemycket också om att bara så här... Jag måste ta mig till gymmet. Tre till fyra gånger per vecka. Liksom. Mm. Sen vad jag gör där, det är mindre viktigt. Och mm. jag tror att när, när man väl kommer över den tröskeln. Den här första, liksom att så här, från att vara en person som aldrig går dit. Till att helt plötsligt vara en person som går dit. För jag tror inte också att mycket har med identitet att göra. Identitet ja, men som... I form av att om man är en person som lever ett så här, stressigt liv. Och aldrig går till gymmet. Då tänker jag att i ens huvud så har man en idé om att men jag är ingen gymperson. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Det är lite som att så här, om man röker så tänker man att man är en rökare. Ja. Medan har man slutat 
så är man ju ingen rökare längre. Fast man kanske tror i sitt huvud att man... Förstår du? Att mm, vi kan ha olika menar. identiteter mm. eh, som vi tror att vi <laughs> liksom är. Fast mm. egentligen har det bara att göra med vad vi gör. Mm. Att skulle vi bara ändra beteendet så... Mm. Har vi egentligen ändrat identiteten? <laughs> jag tror att man adopterar en temporär attityd som man egentligen har kontroll över som sin, sin permanenta identitet. Mm. Ja. <laughs> Och jag bara, nej. Det här går ju att ändra på för att man har ju makten att ändra på sina vanor. Absolut. Och det gör man genom att göra dem. Och det låter, så, det låter så enkelt. Och självklart är det inte så lätt att göra det. Men, mm. men jag har en kund just nu som... Hon är bipolär. Mm. Så hon tar medication. Men hon är en fantastiskt framgångsrik person i sitt mm. jobb. Mm. Och hon är en breath of fresh air. Och hon är väldigt öppen med sin diagnos och hon tar medication och hon kommer till mig för att må bättre. Men hennes mål brukar då förändras från att bara vilja må väldigt, väldigt bra energi och göra saker till ting tills ibland så kommer hon och vill vara perfect shape. Just det, <laughs> ja. man går in i maniska. Ja, precis. Mm. Lite grann. Det är inte väldigt... Um... Det är svårt att prata svenska när man bara är i Sverige en gång om året. Men det är inte så där väldigt, det svänger inte mycket. Men jag märker de här gångerna där hon struggle. Där hon mm. har det svårt att komma och göra sina mål. Och, sen, och där finns jag och hjälper henne. Hur hjälper du henne då? Jag ger henne massor med stöd. Men vi har fått jobba väldigt mycket på det här med att hon tar sitt eget ansvar. Att hon egentligen inte behöver mig. Mm. Att hon egentligen inte behöver external motivators. Att hon inte behöver andra människor som ska säga till hur hon ska nå. Hon är en väldigt stark och driven person. Hon driver sitt eget företag som hon har gjort i 18 år. Mm. Hon är äh, väldigt framgångsrik. Men det här är jobbet för henne. För då, hon har då fått för sig att tyta i sig att den, den här, just den här delen av sitt liv att må bra för att hon antagligen är i den situationen hon är i, ligger i andra människors händer. Så vi har jobbat på att ge henne hållbara vanor som mm-hmm. hon då kan leva upp till kanske varje dag. Mm. Och att det är hennes val, hennes responsibility. Och det har hon lärt, jag har lärt sig. Och jag är jätteglad. Jag har tränat med henne i flera år. Och det går bättre och bättre. Men ibland så glider hon tillbaka. Och ibland går det två steg framåt. Ett mm. steg tillbaka. Och så är livet. Så är det för alla. Mm. Mer eller mindre. Jag menar, även vi människor som är så här fitness freaks. Mm. Vi lever så också. Vi vinner mer på consistency. Yeah. Att var relativt stabila varje vecka, varje månad. Vi vinner mer på det än att försöka göra en 90-dagars transformering. Det är ingen av oss som gör det. Nej. Självfallet. Och det, jag tänker att alla de här 90-dagars transformeringarna som du pratar om, de kommer ju också lite från... Alltså, jag tänker det här, hela tänket är ju på något sätt för att kunna sälja lösnummer eller för att kunna liksom sälja program. Och, mm. det, egentligen har ju det väldigt, väldigt lite med hälsa att göra egentligen. Mm. Det är ju bara en idé mm. för att kunna säga så här, ja ah, här, 
nu ska du få drömkroppen på 90 dagar och sen mm. så ska du betala den här summan. Och jag tror också att det, det finns någonting i det här med att dra av plåstret eller att få en push i rätt riktning. Att mm. göra någonting som är så otroligt intensivt på en kort tid så att när man har nått ett visst mål efter den tiden så är man långt på vägen. Just det. Om man säger så. Mm. Problematiken där är att man lägger in all sin energi på att göra någonting som man sedan inte kan bibehålla. Mm. Och där tappar man ja. mer än vad man Så man skulle vann. kunna säga om man skulle eh, verkligen plocka ner... Eh, om vi säger nu en person som sitter och lyssnar på det här nu. Och tänker, mm. ja, men jag har ju tänkt att jag ska köra en sån här 90 dagars. Ja. Eh, att, att rådet då skulle vara plocka ner det till en nivå som du känner att det här kan du hålla varje mm. dag för resten av ditt liv. Mm. Och börja Absolut. där. Sen kan man bygga på längre fram. Om man, om man känner att liksom, det här går ju superlätt. Och det här gör jag utan problem. Mm. Så är det bättre att öka successivt. Än att liksom, gå in med all energi. Absolut. Och sen... Alltså börja med att lägga in 20 minuters träning. Tre gånger i veckan. I fyra veckor. Mm. Och när du har fullföljt. När du har lyckats checka av den boxen. Mm. Då börjar du lägga till någonting annat. Mm. Och... Jag vet att jag säljer inga stora lösnummer med det här. Nej. Med det här jättemesiga rådet. Ah. Men det, det men det är så exciting. <laughs> jag bara, men vänta, vill du att jag ska göra det? Jag bara, yes, change takes time. Ah. Man måste repetera mm. en liten vana x antal gånger. Det är lite oklart hur många gånger. <laughs> men x antal gånger innan man har lärt sig och liksom... Och, att, att det blir integrerat i ens mm. eh, dagliga... Eh, ja. Vad man gör. Just det. Som man borstar tänderna. <laughs> ja, men precis. Ja, men, och, jag tycker att det är... Alltså, nu, man pratar ju ofta kanske om tre gånger. Och det tänker jag också är för att man tänker att så här, ja, men en, en vecka har sju dagar. Mm. Och går man från noll till att faktiskt man tänker att man ska ta tag i sin träning och börja bli mer aktiv. Då tycker jag att... så. Här, Tre gånger är jättemycket mer än noll. Absolut. <laughs> så att det är så här, även om det kan låta mesigt så är det ju verkligen inte det. Och ibland tänker jag också att så här, om man börjar slå ut de här tre gångerna i veckan på månader och år. Alltså det är ju hur mycket mer som helst ja. än alla de åren där du inte har gjort någonting. Absolut. Och det är lite det alltså, tänket som jag tänker att man måste, man måste kunna ta till sig det för mm. att göra långvariga förändringar. För annars kommer man alltid hamna i det här oh, det finns en ny diet, det finns en ny pasta, det finns en ny det här. Liksom. Ja, precis. För det är de här snabba vi är ju så himla eh, lockade av quick fixes. Ja. Alltså vi människor. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag tänker på det som vi pratade om precis nyss. Det här med just eh, instant gratification och quick fixes. Och att vi liksom vill göra stora förändringar på väldigt kort tid. Mm. Eh, jag tänker direkt på Biggest Loser. Ja, <laughs> där du faktiskt var med i första säsongen. Mm. Och var det andra eller tredje? Tredje. tredje. Mm. Så du har varit med i liksom två säsonger. Och där, alltså jag tänker att det här är ju verkligen höjden av det här tänket. Absolut. Eh, men på, alltså, jag tycker så här, Biggest Loser får o, oförtjänt nästan mycket kritik kan jag tycka. För att ja. de är också, det här är människor, de har inte en normal livssituation. Utan det här är människor som ofta är uppe i en så pass stor vikt att det faktiskt hotar deras liv. Mm. Och ibland tänker jag att så här, även om det bästa hade såklart varit att de fick två år på sig att göra de här förändringarna. Så är Absolut. det fortfarande ett tv-program och... Vissa saker går inte att komma ifrån, mm. tänker jag. Eh, att det är som det är. Men, men jag tänker bara, hur var det när du jobbade där? Och liksom med dem? Och ja. vad, känd, för jag tänker att så här, du måste ju ändå ha haft det här tänket i bakhuvudet. Att Absolut. det här är ju kontraproduktivt på ett sätt. Att vi, att vi gör det här och vi pushar dem så här hårt. <laughs> liksom. Ja, det var faktiskt ganska jobbigt för mig rent psykiskt. Ja. På det, eller känslomässigt. Men ibland måste man se... Uh, man måste nog, eller jag, skulle och ville hjälpa mm. någon ja. uh, på en större skala. För det, det, det är mitt jobb. Jag känner att jag har, men jag har ett set of skills uh, och jag vet om att jag kan hjälpa till. Men det är inte alltid jag kan om folk vill ha stora, snabba resultat. Jag gjorde det mycket b- mer i början av min karriär, om man säger så, mitt jobb. Men nu, nu är jag bättre på det där. Men Biggest Loser var liksom en plattform där man kunde ta människor som inte syntes, kände jag, mm. när jag kom dit. De syntes liksom inte i det svenska samhället. Mm. Ehm, för att alla bara, ja men kritiken var att det här är så drastiskt då, och Banta är verkligen inte bra och Banta är verkligen inte bra Nej. men de här människorna fick liksom ingen chans att synas någonsin vid något tillfälle så när man hade chansen att ge dem någonting mm. och speciellt i första säsongen där jag och Morten jobbade så hårt för och vi hade lite sådär fria händer och vi jobbade så hårt för att hjälpa de här och de här människorna var så Amazing, och de förtjänade varenda uh, sak vi gav dem. Och då gav, de gav så mycket tillbaka. Det var en otroligt positiv process. Man måste ändå komma ihåg att själva transformeringen och processen tar ju ett halvår. Mm. Fast det syns ju inte på, te- på Nej, tv. Nej, såklart inte det. Nej. <laughs> och sen så, vår metod då var nog lite annorlunda än vad den skulle ha varit. <laughs> Så vi var ju lite sådär, nej men det där funkar inte, vi ska göra det på vårt sätt. Mm. Uh, och det fick vi kritik för. Okej, okay. <laughs> intressant. Det var roligt. Uh, <laughs> men, men vi var ändå där, vilket, vilket jag tror att vi båda inte riktigt ville förstå. Att vi var ju där för en tv, 
reality show. Ni, ni, ni ville vara där för att hjälpa de här människorna. Ja, men, men ni var ju såklart inhyrda för att göra tv. Ja, precis. Och det är det man är där för. Det är och då det man show up för. Och då blir det en krock. Och den får man ångest för. Mm. <laughs> man får ångest för att man är där för att hjälpa. Och sen så ser man att ja, men jag har inte all kontroll. Nej. <laughs> och då så är man på en plats där... Eh, där jag kände att vi ändå fick hjälpa till. Mm. För att... Och det är kanske en sån där excuse man ger sig själv. Att ja, ja, men de här människorna syns inte i det här samhället. För att folk säger, men de får väl vara som de vill. Men jag vet inte om de här människorna som vi pratade med som vi fick möta på en väldigt intim och djup nivå ville vara där de var. Mm. Det tror jag inte. Och de hade chansen att få både mig och Morten och de här andra tränarna som nu har varit efteråt. Att de, de får chansen att få någon sorts hjälp. Nu kände jag definitivt att de behövde mer psycho-emotional help. Ja. För det är där problemen mm. ligger. En sak är hur det visar sig i hur man beter sig och kroppshydda. En annan sak är varför det just hände det. i första början och all, alla har olika anledningar till varför de kom till just den eh, platsen i livet om man säger så. Ja. Men det är värre att inte synas eller finnas i ett samhälle som ändå säger att ja, men man ska se ut så här och man ska göra så här och alla ska få vara precis som de vill men ni har missat det här att de kanske inte är precis de här människorna kanske behöver få en uttryck hand, de behöver få en chans att liksom synas och finnas och, mm. om de vill ha hjälp mm. Det känns som att i USA har man kommit så himla mycket längre med det här jag vet inte om det är mm. Om du känner så också. Men att, att det på något sätt är att... Eh, alltså det holistiska tänket. Mm. Att man förstår att... Eh, som du säger, så här, hur ens kroppshydda ser ut... Är verkligen bara eh, en sak. Alltså det, det, det hör ju så mycket ihop med... Hur, vad man har för tankar, vad man har för övertygelser om sig själv, vad man har för tidigare trauman, upplevelser, alltså allting. Mm. Det är liksom inte, det är inte så att någon bara helt plötsligt föds och så har de mycket sämre förutsättningar och sen så helt plötsligt är de tjocka. Utan det finns en historia bakom mm. och att det är oftast är kanske den man behöver ja. börja nysta eh, i. Ja, absolut. Och plus att... Alltså, och hela den här idén med att en övervikt inte är eh, någonting som är positivt. Nej. Det är hela det här liksom att vara perfekt idealet och hur man ser ut när man tar klä- eller hur man ska må om sig själv när man tar av kläderna och inte ser ut på ett visst sätt. Det hela den här grejen är ju bara en sån fabricated story, mm. vilket är så sorgligt att att det har blivit så det är, in, det är ingen som blir sjuk av att ha några extra kilo på kroppen. Eller jag ska inte säga så. Det är kanske någon som blir sjuk av att ha några extra kilo på kroppen. Mm. Men så är det ju inte rent generellt. Du, du menar, alltså, då menar du om idealvikten enligt liksom mediemått och BMI och alla de här sakerna. Eller BMI, heter det så? Ja, ja det heter det. Ja, men du menar att liksom... Vad är mass index? <laughs> Vem, vad? Vad? <laughs> 
what happened? Vem hittar på den siffran? Ja, men du, så du menar mer att så här, väger, ska man väga en viss eh, siffra så spelar det egentligen ingen roll om man väger tre eller fem kilo mer än det. Det är mer när det kommer upp i större övervikter Absolut. som de hälsoproblemen oftast blir, är kopplade till vikten. Ja. Mm. Ja. ja, och hälsoproblem som är quote unquote, kopplade till vikt handlar om den livsstilen man lever för att vara uppe i de här höga siffrorna. Det. det är ju det som man gör varje dag som då leder till olika sjukdomar. Och man ser ju det här väldigt tydligt i USA, obviously. Och man ser det väldigt tydligt i England mm. där man har mycket processad mat, hög stress, allt det här som alla pratar om hela tiden. Och det kan ju också gälla smala man... personer. Absolut. Och det kan gälla personer som är smala, som tränar så mycket så att de blir överstressade i kroppen, har inget underhudsfett och det går helt att käppa. Mm. rätt åt andra hållet mm. det är ju ingen som säger att att vara en viss kilos övervikt är på något sätt skadligt eller dåligt förutom våra magazines mm. och media mm. och, uh, uh. och jag kan bli så och det är därför jag menar med att om, om ens grundmål är att må bra, då kan man må bra vilken vikt man än är mm. och det är andra saker som visar hur ditt välmående är hur du känner dig, hur du är i livet. Eh, och det är viktigt att tänka på att leva quote unquote, relativt hälsosamt. Mm. Men vad är det för dig i mm. ditt liv? Eh, det kan vara ganska lätt att göra de sakerna. Och det behöver inte vara så komplicerat. Nej. Det ska inte vara ett stort liksom monster som man ser i ansiktet och tänker, gud, nu ska jag börja januari, första januari ska jag börja klättra upp för berget nej, nej. inte alls nej. utan det kan vara någonting som man kanske får lov att göra lite i taget, men varje dag ge sig själv tid så att gå tillbaka till din första fråga, vad kan man då göra <laughs> första januari give yourself a break ah. um, och tänk så att det här kommer att ta tid nu och jag ska må bra i resten av mitt liv. Mm. Vad kan jag göra idag mm. för att må lite bättre? Och jag har faktiskt inte träffat en enda människa som inte har mått bättre av att ta en eh, rask promenad ut i den kalla luften till exempel. Uh-huh. Man mår alltid bättre av att röra på sig. Man mår faktiskt sämre om man har ett sånt jättehårt hitpass som man ramlar ihop mm. efteråt. Really? <laughs> Ja. Kom igen. Liksom. Men det där är så en himla intressant grej. För att om vi tar mig som exempel. Jag kan ju köra typ uppförsbackesintervaller på bandet. Alltså så här, bara det är över snabbt. Ja. <laughs> så, så, så funkar det. Medan att gå ut och ta en promenad. Även om jag håller med dig om att jag vet att jag kommer må bättre efteråt. Mm. Så är liksom den mentala spärren så mm. otroligt stor. Mm. Det är som att så här... Nej, nej. Det var det var det var bli svart. Nej, men det, det är verkligen just promenera mm. och, och det här har ju såklart nu när vi pratar om just det här med så här, barndomen och trauman och bla bla bla. Alltså jag som barn avskydde att vara ute. Mm. Och jag vet inte var det kommer ifrån. Men alltså, så fort så här, i skolan, om vi skulle ut på rasterna. Det var så här, alltså, jag kunde typ gömma mig på toaletten för att slippa vara ute. <laughs> ja. Så jag vet inte om det bara är så här, min kropp som avskyr det här klimatet. Mm, möjligt. Möjligt, ja. precis. För det är inte så att jag avskyr att vara ute i varmt väder. Mm. Så, att, så att det är... 
det är också så här, på något sätt landar man ju alltid i det här med. Och det har ju gått igenom ganska många gånger nu i den här podden. Att så här, lära känna dig själv och förstå de liksom, mekanismerna bakom varför man funkar som man funkar på något sätt. Ja. Eh, för nu säger jag absolut inte att jag har gjort rätt eller att, det är, att jag har svaret på, på just den här grejen. Men för mig har det blivit så här, okej okay, men då får jag i alla fall ta en promenad på gymmet. För där mm. är det i alla fall inom hus, men ja. då får jag i alla fall röra på mig. Absolut. Eh, och att eh, på något sätt om man bara så här, tänker jag, är lite snäll mot sig själv. Och inte tänker att ah, men det måste vara ute och det måste vara här på det här sättet. Och liksom ta, ta någon annans mall på ja, hur man ska göra. Vägen till Nirvana är ju inte bara genom att sätta på sig gympaskor och gå ut och springa. Nej. Man kan springa i alla väder. Jag bara, men alla vill inte springa Nej. i alla väder. Alla vill inte springa. Nej. Alla vill, det, finns, det finns faktiskt någonting, det tror jag på. Det finns någonting man kan göra. Som passar en. Mm. Man måste bara hitta den grejen. Mm. Som, där man kan börja. För att jag har tränat många människor som har sagt nej till allt. Och det har varit en riktigt klurig väg för dem. För att det har nog inte handlat om den specifika träningsformen. Om man säger så. Det handlar nog mest om att de inte vill ge sig själva en chans. Kanske i grund och botten. Mm. Att de kanske inte tror att det finns en chans för dem att get there. Eller att det är bara en sån stor eh, sak att ta på sig. Att... Gå och göra en hel transformering. Mm. Stor daunting task. Mm. Men jag tror, jag tror att det finns någonting litet för alla. Och vad jag menar med att ta en promenad är att det är kanske the smallest denominator. Att gå en runda runt huset eller säga till sig själv att jag kan gå två runder runt huset. Det är åtminstone mer än ingenting alls. Det är det. Mm. Och gå på rullbandet i 20 minuter, det är mer än... Att sitta i soffan. Det absolut. är det viktigaste. Det mm. är det absolut viktiga. Man måste börja någonstans. Och det här med att efter att man har rört sig i 20 minuter så mår man oftast bättre än ja. innan. Man får ju energi. Ja. Och det är ju den kemiska, ja. fysiologiska förändringen som händer just i stunden. Mm. Och den är ju ingen förändring som händer sådär, åh oh, nu kommer det att räcka hela veckan nej, den kanske sitter det är där dagsform. i en timme eller två, ja precis <laughs> och det tycker jag om något känner man ju när man, om man har kommit in i en träningsrutin och sen blir förkyld eller sjuk och är borta från att träna och bara är sådär typ sängliggande, <laughs> alltså du vet det är bara att ställa sig upp liksom. jag vet, gå för trappan det, ja, så att det är ju verkligen dagsform alltså, mm. och det blir lite så här: ju mer energi eh, som man gör av med ju mer energi får man, konstigt nog. Alltså det är ungefär som att man skapar energi mm, när man rör på sig. Ja, som Men, en, ja precis. Som en generator. Ja. Som en bil. <laughs> som <Exakt>. en generator. <laughs> Jag tänker när vi ändå pratar om det här med motstånd till träning. Mm. Eh, och kanske lite mer känslomässiga, mentala... Eh, ja, det kan ju vara verkligen allt möjligt. Mm. När du har dina klienter, kan mm. du ibland märka att så här, oj här är det någon som inte vill alltså så här, vill men inte vill <laughs> förstår du vad jag menar med det? Absolut. att liksom, man kommer för sent till passen Absolut. man slör, man liksom du Absolut. vet, det mm. finns ett motstånd där ja. ser det alltid olika ut eller kan det, finns det oftast en gemensam nämnare att så här, ah, det brukar ligga i det här eller Förstår du? Jag förstår vad du menar. Jag tror att det är olika för alla och det är där problematiken kan finnas. Att det finns olika anledningar till att folk inte vågar, inte vill och tror att de inte klarar av. Mm. Och 
en komponent av det det blir ju så småningom att bryta igenom det här om man nu bryr sig om att vara den personen eller personligheten som man är som tränare eller coach att försöka komma dit på något sätt utan att vara man är ju inte en terapeut Nej. i det yrket det är ju inte, det är inte vårt jobb Nej. men man kan ändå som coach försöka klara ut vad den motiverande faktorn kan vara mm. genom att fråga rätt frågor och sen få kunden att själv guida sig i den, som man gör som coach. Man, man ställer frågor så att de egentligen får svara, ge mm. sina egna svar mm. på sina egna frågor. Mm. Och en komponent är jag tror att mitt jobb är faktiskt att jobba på ett sätt mot mig själv och få kunden att inse att det är deras ansvar. De kan inte bli motiverade av mig som är en external motivator. De har den makten, kraften mm. i sig själva. Ditt jobb är mer att liksom empower them. Precis. Mm. Det tror jag man är. Man gör som, som coach. Mm. Eh, och ge dem redskap då som kan hjälpa dem further on that road, som kan hjälpa dem fram på den vägen. Men det är ju inte mitt jobb att analysera deras mental... Alltså det är ju liksom... Men kan man säga... Även om jag har psykologi i bakgrunden så är det absolut inte mitt jobb att göra det, utan jag är ju liksom bered av vägen, så att uh. säga. Så att de kan få hjälpa sig själva yeah. och inse att de kan hjälpa sig själva. Men och kan man säga att om en person verkligen har ett motstånd och också så pass uppenbart att den ser det själv och förstår det själv och vet att så här, varje nyår de senaste tio åren så ska jag liksom ta tag i det här. Mm. Och, men, men att man så här, på ett logiskt plan vill, men kanske på ett emotionellt, emotionellt mm. eller eh, ja, på något annat plan så känner man bara att det går inte. Kan det vara mer värt att kanske gå i terapi än att gå och anlita en PT? Självklart. Eller båda. Jag har aldrig mm. sett någon instans, känner jag, där rörelse, movement, inte har varit en form, en hjälp till att må bättre. Mm. Det har jag inte. Um, så vidare någon inte liksom sådär, tränar fem timmar om dagen och kan inte sluta sju mm. dagar i veckan. Då är det en helt annan. Men, men jag tror att det är en addition. Att ge syre till kroppen och hjärnan. Och hjärnan kräver att vi rör på oss. Det är så hjärnan blir mer och mer effektivt. Mm. Det vet vi ju genom Anders Hansens bok. Så yeah. har vi plockat ihop alla de här studierna. Så vi bara, yeah. okej, okay, men det visste vi ju. För det känner vi ju. Uh. Men nu har vi det på papper också. Precis. <laughs> men absolut, när folk har mer saker att gräva upp. Så får de ju gå i terapi. Men jag tror också att det handlar då inte bara om att blocka sig själv. När det gäller att må bättre i hälsan. Då blockar man nog sig själv i andra delar av livet också. Och den mm. signalen har nog funnits mm. där ett ganska bra tag för den personen. Um, så då vet man nog att det här problemet är större än bara I'm gonna like, lose weight eller feel stronger eller vad det nu är. Mm. Tror jag. Mm. Och hur ser du på framtiden? Vad tror du... Kommer du att jobba med träning i 20 år till? <laughs> ja, kanske. Ja, jag tror. Alltså, det är min stora passion. Uh. Är att oh, skapa 
ett tillfälle för den som nu vill ha det. Att ge, eller åtminstone lära ut redskap där folk kan få må bättre. För man kan må bättre. Och kanske bryta ner de här väggarna som gör att man känner att det här är inte för mig. Det här finns inte tillgängligt för mig. Men jag tror verkligen på att när man mår lite bättre så gör man bättre. Och när man gör bättre med sin omgivning så påverkas människorna i ens omgivning positivt. Och då så blir det som ringar på vattnet. Jag, jag tror verkligen på det. Mm. Jag tror att jag kommer att tro på det i 20 år till. Ja. <laughs> Kanske 30. Ja. Och så vet jag att jag har blivit lite mer cynisk sådär för att jag tycker folk är så sira och jobbiga och vad de håller på <laughs> ibland. Men jag tror att min egen... Eh, min egen passion i hjärtat är att jag vill tro på människan. Mm. Och tro på humanity. Mm. Även om det inte ser så himla bright ut just nu <laughs> faktiskt. Speciellt inte där jag bor. Nej. Men jag tror på det. Mm. Jag tror på att vi kan om vi vill. Men vi måste liksom vilja. Och jag tycker att trenden nu faktiskt är... Det, det finns ju alltid trender i vårt... I alla aspekter, all business. Ehm, och vad som händer om en trenden just nu för att alla är så överstressade. Det är ju recovery, restorative training. Att man ska fokusera på att lugna ner sig istället för att trappa upp stressen. Ehm, och även om det också är en del av, här kommer cynismen, att det är marketing. Mm. <laughs> Men så är det också en... Det är ju faktiskt en signal om vad vi är. Just det, som människor. Eller Absolut, som grupp. Som grupp. <laughs> ja. Det är en signal och den signalen alla de signalerna måste vi lyssna på. Vi måste mm. liksom ta och anamma det och försöka göra bättre. Vi kan liksom inte gå bakåt. Vi Nej. måste gå framåt som, som du säger, som grupp och som humans. Mm. Recovery. <laughs> ja, men och det är ju, alltså, jag tänker så här, restorative yoga. Det har ju blivit jättestort. Och det är ju basically att du ligger och vilar i tågen alltid. Ja, eller hur? Ja, skönt. Med ja, kunder. Men, och jag menar... Alltså så här... Det är ju inte den... Vad ska man säga? Traditionella... Liksom, det vi tänker att träning är. Men det är kanske det vi behöver träna på just nu. Absolut. Att vi är, vi är ganska... Wired att liksom bara köra, köra, köra hela tiden. Och det har vi på något sätt i oss. Och det har vi blivit ganska bra på. Mm. Och att det här är liksom återhämtning. Koppla bort allt vad elektronik och smartphones och mm. iPads. Och, alltså det är typ det vi behöver träna på just nu. Mm. Även om det kanske inte är träning. <laughs> Nej, men det är ju en del av välmåendet. Mm. Och det är därför jag säger att vi måste liksom fokusera på må bra. Och sen vad, vad komponenterna är för just dig. Det kan ju vara att du måste liksom tagga ner lite för att du försöker överprestera hela tiden. Men för andra människor måste det, är det kanske att man, man måste komma ur soffan och aktivera sig mer. Det är ju olika för olika. Det finns absolut inte ett svar för hur ska man göra den första januari. Det finns inte. Nej. Kanske bara... Figure out what you need och ta en liten sak i taget. Jag tänker att vi ska ta fem snabba frågor. Oh, nej! 
så dina snabbaste svar. Det går inte, jag har alltid 15 svar för varje fråga. <laughs> Okej, okay, dina topp tre grejer som du behöver för att må bra. Oh, jag behöver vara bland människor jag verkligen tycker om. Då mår jag bra. Jag behöver sol och värme. Då mår jag bra. Um, och jag behöver en hobby, min hobby, för att må bra. Mm. Mm. Hobby, den var lite luddig vad det är. <laughs> för det förändras ibland. Ja, ah, okej. Okay. För jag tänkte så här, vad intressant om du inte säger träning nu. <laughs> ja. Men det kan vara alltså någonting som innefattar träning såklart i Absolut. din hobby. Mm. Ja, ja. Jag älskar klättring. att klättra. Ja, precis. Jag ska dansa. Det är liksom en hobby för mig är att röra mig på ett sätt där jag inte är i ett gym och träna. Ah. Vilka tre teachers har varit de mest betydelsefulla för dig i ditt liv när det gäller just hälsa, personlig utveckling, välmående? Jag hade en, jag hade en gympalärare när <laughs> jag gick i skolan när jag var väldigt ung. Och hon var så cool. Och jag, jag tror att det är hon som står för att jag känner att jag kan dansa till exempel. Det var hon som peppade mig när jag skulle ut och springa. Jag tävlade i, i friidrott mm. och hon är nog typ den som jag kommer ihåg tidigast. Fast jag kommer faktiskt inte ihåg hennes namn. Nej. Det är så länge sedan. Men jag kommer ihåg hon ser ut. Ja. Oh, vad roligt. Intressant. Ja. Um, och sen så har jag andra... Det finns faktiskt en tjej som är i min krets som jag ser upp otroligt mycket till för... På grund av hennes attityd till vad hon gör. Plus att hon är den enda lärare som... När jag, jag, alltså jag älskar att dansa, men jag är inte speciellt bra på det. Nej. Gud, <laughs> jag trodde du var jättebra dansa. på att dansa. Nej. Men hon är den enda som... När jag har tagit hennes klass så får hon mig alltid att gråta. Oj. Jag är Cecilia Gustafsson heter hon. Hon har ett företag som heter Holistic... Nej, Holistic Wear vet jag. Mm-hmm. Men hon är en fantastisk practitioner. Och jag känner inte Cecilia så väl. Men som teacher ah. så är hon en otrolig inspiration. Och hon är cool. Henne tänker jag mycket på när jag ska ut och göra min grej. Liksom ah. bara, if I could just be a little bit more like Cecilia. <laughs> men du, jag kan nog säga min pappa- Mm. Jag kan nog säga min pappa. Jag tror inte att han väldigt medvetet var någon som ville vara en teacher på det sättet. Men på grund av det, så som han var, utan att egentligen veta någonting om... Du vet, han var immigrant till det här landet. Han lärde sig knappt språket för han var relativt gammal när han kom. Men han klarade sig. Han var en sån survivor. Och det var både han och mamma. Men... Mm. Men han var, jag hade en väldigt speciell kontakt med pappa för vi var nog väldigt lika. Eller så vill jag identifiera mig med den delen av honom som jag älskar så mycket. Men han var verkligen en survivor och han ville bara att alla skulle må bra. Och han gjorde så gott han kunde med det lilla han hade. Och nu i retrospekt, nu har han varit död och dog i cancer 15 år sedan. Men i retrospekt kan jag också se att han var en väldigt... Han var som en poetisk person i livet. Vad fint. Och jag jag måste säga att jag ser i min man, som jag nu nyligen har gift mig med, så ser jag väldigt mycket om de kvaliteterna. 
Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? <laughs> jag skulle nog bli en dansteacher. Eller koreograf. Men det är så intressant att jag har tänkt att du är jättebra på dansa. Eller hur? Jag kan få folk att tro det. Ja. Det har jag dansat sedan jag var fem. Jag ja. får så mycket joy av att dansa och ja. röra på mig. Men jag är men, absolut inte bra. Och, man, och grejen är, egentligen kan man ju också tänka så här. Man, var, alltså vi är ju, vad ska man säga, programmerade till att tro att man måste vara bra på saker för att göra dem. Mm. Det är lite som att sjunga. Jag såg en video med en jätteklok tjej som sa det att så här sång och liksom att sjunga har ju varit ett, ett uttryckssätt alltså forever. Det handlar inte om att det ska låta på ett speciellt sätt att man ska kunna sjunga fint. Utan, och det här är heller ingenting som är reserverat för bara de som har en fin röst. Utan det är ett uttryckssätt. Ja. Och jag tänker att det är samma sak med dans. Ja, absolut. I alla kulturer, eller de flesta. Precis, precis. Och ja. jag tänker att i vissa kulturer så kopplar ju vi att så här, ja, men de dansar när de är glada. Men vi har ingen koppling till att så här, typ som Folk här i dansa. Sverige. Att vi skulle göra det. <laughs> ja. Eller dansar när de är ledsna. Men det händer ju också. Ja, Vad roligt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Om du skulle kunna få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa vad skulle det vara då? Uh, en enda sak. En enda sak. Kan den vara generell? <laughs> ja, eller, eller hur menar du? <laughs> äta lite bättre. <laughs> ja, precis. Ja. Äta lite bättre. Ja, uh-huh. Okej, okay, en enda sak. Äta mer grönsaker. <laughs> mm. Men intressant. Så, Helt ärligt. Ja, så för dig ändå. Jag tänker att det är jätteintressant att du tänker att om alla skulle må lite bättre så skulle det ha med maten att göra. Och inte med att röra på sig eller träning. Mm. Så du tänker ändå att det börjar mycket där? Absolut. Mm. Och det kanske är målat av att eh, vår, hur vi äter har blivit så hemskt dåligt för mm. oss. Just det. Och för planeten och för, alltså för mer eller mindre allt möjligt. Mm. Eh, självklart är att röra på sig otroligt viktigt för ja. allt. För kroppen, för hjärnan, för oss. Obviously. Men... Just nu så är mitt första svar att vi måste äta lite bättre för mm. allas skull. Ja. Ja, men vad... För vår egen och allas skull. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Cecilia Gustafsson. <laughs> <laughs> 
<laughs> Såklart. <laughs> Cecilia Gustafsson. Ja. Vad kul. Ja, men då ska okay. jag, alltså det, det ringer ju någon klocka när jag hör hennes namn. Men jag vet inte om, om det är någon person som jag kan veta ens vem det är. Ja, är hon lite men... små? Kan jag ha sett henne? Absolut. Hon är liksom en av Sveriges största. Hon, hon och hennes um, kollega Linus har en... Träningsform som heter Soma Move. Ah, då ja. vet jag. Då vet du vem ja. det är. Ja. Ja, på det Men gymmet blond. som jag jobbade. Han, ja, han har också jobbat där. Och han lanserade det träningskonceptet där. Mm. Kommer ihåg. Okej. Okay. För typ ja, nästan ja, det, tio år sedan. Ja, det är ett tag sedan. Mm. Mm. Um, det är det enda sättet jag kan, jag kan säga att hon kanske är den... Jag tror det är den mest välkända man mm. vet om dem. Men jag är inte säker, jag vet Nej. inte. Jag ser ju dem från var jag sitter i min soffa i LA. <laughs> eh, men jag vet att de båda är på fitnessfestivals här och reser runt och lär mm. ut och är mm. bra förebilder. Och i vår industri så tror jag de är. Mm. Det är mina, mina top people. Kul! Absolut. Mm. Och om folk vill se och höra mer av dig, vart är du mest aktiv? Ja, jag bor ju i LA så vill man träna med mig så får man åka dit. Jag gör coaching på distans, men man kan hitta mig på mittnamn.com, där är min webbsida. Och Instagram. Just det, Där på Instagram. Där är Loud Fitness fortfarande. Just det! Alla år. Mm, tusen tack Tanja! Tack så hemskt mycket Nathalie!